0: medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Canlı yayında birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Tabii ki dünyanın gündeminde ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbass bölgesine askeri bir operasyon başlattığını açıklamasının ardından ikinci gündeyiz bugün ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alıyor Rusya. Şimdi reji gösterecek. Bakalım bugün özellikle gündemimize hangi konuları alacağız. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski işgalin ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu sadece bir günlük bir bilanço Zelenski'nin açıklamasına göre en az 137 kişi hayatını kaybetti Rusya'nın saldırılarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Rusya'nın işgalini reddediyoruz açıklamasında bulundu. Bu önemli bir açıklamaydı çünkü Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki bu krizde ayrıca NATO ile ilgili de bir kriz bu biliyorsunuz. Nasıl bir tavır alacağı ciddi bir merak konusuydu, endişe konusuydu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya tepki göstermiş oldu bu açıklamasıyla. Peki Rusya'nın bu işgalinin bu saldırılarının sonucunda uluslararası bir yargılama yapılabilir mi? Uluslararası bir yaptırım uygulanabilir mi? Uluslararası Ceza Mahkemesi Rusya'yı cezalandırabilir mi? Bugün bu soruyu soracağız ve ceza hukukçusu Timuçin Köprülü bizlerle olacak. Doktor Timuçin Köprülü'ye soracağız. Bu soruyu bir de ekonomi nasıl etkilenecek? Türkiye'nin ekonomisi de dünyanın ekonomisi de şimdiden bu gerginlikten etkilenmeye başladı. Az sonra ekonomist Selçuk Geçer, bizlerle olacak. Kendisine soracağız bu konuları. Bakalım dolar ve euro kurları bugün ne durumda? 14 lira 0.7 kuruş seviyesinde görünüyor dolar. Euro ise 15 lira 82 kuruştan işlem görüyor ama döviz kurlarındaki ciddi yükseliş herkesin malumu bu krizle birlikte. Evet Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor ikinci gündeyiz ee, biraz bakalım hem bu sabah neler yaşandı hem dün neler yaşandı ben kısa bir e, özetleyeyim sizlere Vladimir Putin'in Rusya devlet başkanı Putin'in Donbass bölgesinde operasyon başlattıklarını duyurmasının ikinci günündeyiz bugün sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu Rusya'ya ait uçak düştü ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski seferberlik ilan etti, Rusya ise Belarus'tan Çernobil'e girdi. Bir yandan şu merak ediliyor, Rusya'nın Putin'in hedefi bu bölgedeki rejimi değiştirmek mi, Volodymyr Zelenski mi acaba hedef sorusu artık yönlendiriliyor. Çünkü başkent Kiev'in hedefte olduğunu görüyoruz. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yetkililer Kiev'de Rusya'ya ait bir uçağın düşürüldüğünü duyurdu. Kiev Belediye Başkanı da uçağın 9 katlı bir binaya düştüğünü, 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba Rusya'nın Kiev'e korkunç füze saldırıları düzenlediğini söyledi. Devlet Başkanı Zelenski de doğruladı bu saldırıları ve sabaha karşı dört sularında düzenlendiğini söyledi bu saldırıların. Ee, ayrıca ee, Zelenski dedi ki, Rusya eninde sonunda çatışmaların işgali nasıl durdurulacağı konusunda bizimle konuşmak zorunda olacak. Olsa sesleniş konuşması yaptı hem Ukrayna'ca hem Rusça Rusça ateşkes çağrısında bulundu Rusya'ya yönelik olarak Zelenski. Peki dün neler yaşadı dünya? İşgalin ilk gününde kilit noktalarda çatışmalar yaşandı. Rus birlikleri az önce de bahsettiğim gibi 1986'daki nükleer felaketin yaşandı. Çernobil'in kontrolünü ele geçirdi. Uluslararası nükleer gözlemcileri bu durumu bir endişeyle. Karşılıyor. Zelenski Ukrayna Devlet Başkanı yeni bir demir perdenin devreye girdiğini söyledi ve ülke genelinde seferberlik ilan edildi. Eli silah tutan herkes ülke savunmasına çağrıldı. Bir yandan da Ukrayna'da vatandaşlar ülkeden çıkmaya çalışıyor. Sınırlarda ciddi bir trafik var ve sınırlardan eli silah tutan genç yaştaki erkeklerin geçmesine izin verilmediği, ülkeden çıkmasına izin verilmediğini de gazeteciler sınırlardan aktarıyor bizlere. Rusya yönelik yaptırımlar da açıklandı. Rus seçkinleri hedef aldığı söylendi bu yaptırımların bir Beyaz Saray danışmanı dedi ki Kremlin'in yozlaşmış oyunlarına ortak olanlar bu servetlerini yatlara lüks mülklerde lüks arabalarda tutanlar şimdi önlemlerin bedelini paylaşacak açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nden Joe Biden'dan açıklamalar geldi. Joe Biden e, yaptırımları açıkladı, sert bir konuşma yaptı ama bir yandan da bir Swift e, sisteminden Rusya'yı çıkarması bekleniyordu. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu açıklamada ama bu açıklama gelmedi. Gazeteciler ısrarla sordular Joe Biden'a daha ne bekliyorsunuz dediler ama Biden e, Swift'ten daha Etkili yaptırımları olduğunu söyledi ve bir ay sonra konuşalım göreceksiniz dedi ama bir ayın tabii ki uzun bir süre olması da bu konuda tepkilere neden oldu. İngiltere'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan da ciddi bir e, açıklama ve yaptırımlar e, açıklandı Rusya'ya karşı ama bu yaptırımlar ne kadar etkili olacak? Rusya'nın ne kadar umurunda Putin ne kadar etkilenecek bu yaptırımlardan? Putin'i durdurmaya yetecek mi yaptırımlar? Bunlar da merak ediliyor tabii ki. Evet, ceza hukukçusu doktor Timuçin Köprülü'ye bağlanacağız. Biraz uluslararası hukuk boyutunu sormak istiyoruz. Ee, bu çatışmaların kendisi yorumlayacak bizlere. Timuçin Bey günaydınlar.
1: Merhaba, günaydın Şükran Hanım.
0: Şimdi dünyadan bir takım tepkiler geliyoruz suya karşı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletlerinden, İngiltere'den açıklamalar geldi. Ama bunların Putin'i durdurmaya yetmeyeceği de bütün analistlerin malumu. Herkes bu yorumu yapıyor. Dünyanın sadece böyle tepkiler vermesi bu saldırıyı duydurmaya yetmiyorken, şunu da merak ediyoruz tabii ki. Bunun bir yaptırımı yok mu uluslararası alanda? Hukuk Putin'i durdurabilir mi? Ya da sonradan bir ceza verilebilir mi? Bunun biraz bize hukuki boyutunu anlatır mısınız? İstediği gibi hareket etmeye devam mı edecek?
1: Şöyle söyleyeyim bu işgal ve balantılı bir çeşitli siyasi kurumların, devletlerin yaptırımlara ilişkin açıklamaları oldu. Bunlar siyasetle bağlantılı yaptırılar. Bunun dışında ben uluslararası hukukçu değilim, meslektaşlarıma saygısızlık etmek istemem. O yüzden uluslararası ceza hukuku boyutuyla bağlantılı e, olarak söylemek gerekirse, o burada e, veya, e, Sovyet Silahlı Kuvveti'nin yetkililerinin veya sahadaki çatışma alanındaki e, komutanların yargılanabilmesinin e, yolu uluslararası ceza mahkemesinden geçiyor. Ama e, tabii bu yargılama yapılır, yapılmaz, yapılabilir, o ayrı bir mesele. Örgü olarak baktığımızda e, bu işgale bağlı olarak işlenen bazı filmlerin yargılanabileceğini görüyoruz. Ama e, meseleyi ikiye ayırarak aslında incelemek burada e, faydalı olacaktır. E, bir kere... E, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi bir işgal olarak, bir saldırı suçu olarak değerlendirildiğinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna topraklarında Rusya'ya, Rusya'nın giriştiği eylem saldırı ya da işgal eylemi nedeniyle bir yargı yetkisi bulunmuyor. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir olayla ilgili yargılama yapabilmesi için kural olarak bu mahkemeyi kuran Roma statüsüne devletlerin taraf olması gerekiyor. Ya o taraf devletin ülkesinde işlenecek ya taraf devlet vatandaşı tarafından işlenecek. Bu durumda kural olarak yargı yetkisi var. Veya devletler taraf değil ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Durumu Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarına bildirmesi, yani BM şartının yedinci bölümünden harekette bak, ''Bak böyle bir olay var, bunu soruştur.'' E, demesi durumunda olur. Ama e, Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın ve Çin'in de bulunduğunu hesaba kattığımızda bu e, gerçekleşebilecek bir e, durum değil. Veya Uluslararası Ceza Mahkemesi kendi, savcısı resen e, kendisi harekete geçebilir. Ama dediğim gibi Ukrayna ve Rusya bu statünün tarafı olmadığı için saldırı suçuna ilişkin de böyle bir şart bulunduğundan gerçekleşen saldırıya dair, işgale dair bir yargılamanın yapılması mümkün. Görünmüyor. Yani Ukrayna bu statüyü imzalamış durumda, 2000 yılında imzalamış ama bazı hukuki sorunlar nedeniyle onaylama evresini gerçekleştirememiş. Rusya da imzaladı fakat eski savcı Fato Doğu Ukrayna topraklarında ve Kırım'daki suçlara ilişkin soruşturmaya dair ulaştığı sonuç Rusları memnun etmeyince imzalarını geri çektiler. Bu durumda iki devlet üzerinde de şu an yargı yetkisi görünmüyor ama istisnai bir durum var bu saydıklarımın dışında. Bir devlet bu statüye taraf olmasa da şunu diyebiliyor. Ben mahkemenin yargı yetkisini şu olayla ilgili olarak kabul ediyorum. Böyle bir durumda mahkeme yetkili oluyor ki Ukrayna 2014 ve 2015 yılında iki tane bildirimde bulunuyor ve işte bu bağımsızlık meyitleri, yanındaki olaylar, eski devlet başkanı dönemindeki ve Rusya tarafından işgal edilen iki bölgede ve Kırım'daki olaylarla ilgili olarak hem Rus yetkililerin cezalandırılması için, hem de bu bölgelerdeki, işte Lugansk'taki, Donetsk'teki kurulan halk cumhuriyetleri, işte o daha sonra Rusya ile bağlantılarını biliyorsunuz, bunların liderlerinin işlediği, Ukrayna vatandaşlarına karşı işlediği suçlardan dolayı yargı yetkisini kabul etti. Ve bunu bir zaman sınırlaması olmadan kabul etti. Dolayısıyla şu anda Ukrayna topraklarında, işte bu bahsedilen Donetsk'te, Lugansk'ta veya Kırım'da işlenen suçlara dair ve Ukrayna topraklarında işlenen suçlara dair bunların dışındaki Alustraris Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi var. Bu yargı yetkisi de saldırı suçu dışındaki suçlara ilişkin yargı yetkisi bulunuyor. Mesela soykırım, karşı isminen suçlar ve muhtemel karşımıza çıkacak olan savaş suçlarına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi söz konusu. Yani... Onun dışında iki, ya, statü açıkça şeyi düzenliyor 15. ek maddesinde 15. maddenin ek bölümünde taraf olmayan devletlerle ilgili şeyi kabul etmiyor saldırı suçuna ilişkin yargı yok diyor o ve Rusya tarafı olmadığı için de
0: ve Rusya Roma ve statüsüne taraf olmadığı için de evet
1: olmayacak internet sesleri
0: biraz suçları... geç getiriyor o yüzden sorun yaşıyoruz ben size bırakayım sözü şunu soruyordum Roma statüsüne dahil olmadığı için Rusya saldırı suçundan dolayı yargılanamayacak doğru anlıyoruz değil mi burada
1: Evet, evet. Ancak tabii bu gerçekleşen işgal veya çatışma, bu uluslararası silahlı bir çatışmadır ve bu uluslararası silahlı çatışmanın da kuralları vardır. Devletlerin uyması gereken, ihlal etmemesi gereken kurallar vardır hem uluslararası e, insancıl hukuk bağlamında hem uluslararası ceza hukuku boyutunda uyulması gereken kurallar vardır. Hani e, sivillere ateş açılması, sivillere işkence yapılması veya enterne edilen askerlere kötü muamele yapılması, zorla kaybetme, e, ne bileyim kızıl açı amblemini taşıyan bir aracın vurulması ya da tarih eserlerin, okulların kültür varlıklarının vurulması gibi hadiseler pek çok, yani Cenevre Konvansiyonu'na aykırılık teşkil eden pek çok eylem her iki taraf açısından da yargılamaya konu olabilecektir. Sadece Rusya açısından değil, Ukrayna topraklarındaki paramiliter örgütler ve Ukrayna devleti de aynı şekilde bu işlenebilecek ya da işlenen fiillerden dolayı sorunu tutulabilecek. Zaten daha önceki yani Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığının başlattığı ön soruşturmada, bu Kırım'da, Donetsk'te ve Lugansk'ta işlenen fiillere dair, hem Rus yetkililerin hem Ukrayna yetkililerinin hem de bu bölgedeki paramiliter güçlerin işlediği fiillerden dolayı bir soruşturma yürütülüyor. Yani Ukrayna'da yargılanabilir. Ukrayna yetkilileri de yargılanabilir. <Gülüyor> Çünkü mahkeme devletleri yargılamıyor. Söz Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi gerçek tutman üzerinde.
0: Peki biraz da işin pratik boyutunu sorsam kısaca size. Ee, bahsettiğiniz e, saldırır suçundan yargılanamayacak ama tabii ki savaşla ilgili de belli kurallar var ve sivillere saldırı e, işte tıbbi yardım yapılan yerlere okullara vesaire saldırılar ya e, da soykırım suçları tabii ki e, yargılanabilir suçlar olacak ama pratikte savaşlarda böyle oluyor mu ve devletler e, rahatça yargılanabiliyor mu? Çünkü savaş dediğiniz şey zaten ne yazık ki ki evde de bunları daha şimdiden görmeye başladık. Çok fazla sivili de, suçsuz yere zarar gördüğü bir şey ve e, şimdi rastgele böyle füzelerin atıldığını görüyoruz. Bunlar tabii ki yaşanacak. Yargılama o kadar kolay olacak mı?
1: Yani eğer bir e, ön soruşturma sonucunda izin alırsa, e, ön soruşturma dairesinden e, İngiliz savcı e, e, tabii ki soruşturmayı yürüttük davayı açabilecektir Örnekleri de Evet, uluslararası ceza tarihine bakıldığında pek çok örnek vardır. Yani Nuremberg'ten başlayarak Tokyo mahkemelerine, daha sonra e, Yugoslavya ve Vanda mahkemelerine bakıldığında işlenen e, savaş suçu bağlamında söylersek işlenen pek çok savaş suçu zaten yargılanabilecek. Ama burada belki şu söylenmesi gerekiyor olmasına göre, her e, kuralın, savaş hukuku kuralının ihlali savaş suçunu e, doğurmuyor. Yani, <gülüyor> uluslararası Diyatı'nın 8. maddesinde savaş suçları düzenleniyor. Hem <gülüyor> uluslararası hem iç savaş, yani uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara dair kuralları düzenleyen bu 8. maddede bir fiilin işte, savaş suçu olarak, örneklerini verdiğimiz bu fiillerin savaş suçu olarak nitelendirilebilmesi için Bunların bir planın ya da bir siyasetin ya da bir politikanın sonucu olarak ortaya çıkması gerekiyor. Veya böyle eylemler yoğun bir şekilde işleniyor, bu eylem de bunun bir parçasını oluşturuyor. Bu şartın da gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bir kızıl aracının yanlışlıkla bulması savaş suçuna vücut vermeyecektir. Bunun daha yaygın, daha böyle bir planın doğrultusunda mesela bir bölgeyle geçiriliyor. Buradaki siviller enterne ediliyor, özgürlüklerinden yoksun bırakılıyor ve ailelerine nerede oldukları haber verilmiyor. <gülüyor> ve evet, bu olgu reddediliyor. Zorla kaybettirme dediği şey veya enterne edilen askerler ya da savaşçıların işkence görmesi gibi eylemler. Belli bir yaygınlık teşkil ettiğinde veya bu tüm eylemlerin bir parçası olduğu takdirde cezalandırılabilir hale gelir.
0: Çok kısa şu konuda izleniminizi sorayım size. Biraz da cahil bir gözle soracağım affedin ama şunu merak ediyorum siz bunları anlatırken. Bir yandan da bu fiiller işlendikten sonrasındaki mahkemelerdeki yargılamalardan örnekler veriyoruz ya. Hukukun biraz caydırıcı bir tarafının da olmasını bekliyoruz ama iç hukuk için de aynısı geçerli. Bu tip durumlarda mesela Rusya'nın şu anki hareketine de baktığınızda e, bahsettiğiniz yargılanma ihtimallerinin böyle caydırıcı bir tarafı olduğuna inanıyor musunuz, düşünüyor musunuz ülkeler için?
1: Yok, hayır inanmıyorum. Yani nasıl bir çukurda? Yani iç çukurda ülke Türkiye'yi düşünün bir sürü kanunumuz var, mahkemeler var, yargılamalar yapıyor, yapıyor ceza veriliyor, Bunlar suçların işlenmesini engellemiyor. Aynı şekilde Uluslararası ceza Mahkemesi'nde kuruluş amacı olarak baktığımızda, işte insanlığın vicdanını rahatsız eden gelişimine engel teşkil edebilecek binlerce insanı etkileyebilecek uluslararası topluluğu etkileyebilecek. E, suçların işlemesini engellemek cezalandırmak amacıyla e, kuruluyor. Fakat e, bu e, amacı e, gerçekleştiremeyeceğini e, düşünüyorum. Çünkü mahkemenin e, web sitesinde e, şu an görülmekte olan davalar, soruşturması devam eden, konuşturması devam eden davalar listesine baktığımızda e, bu fiillerin işlenmeye devam ettiğini görüyoruz. Hatta daha fazla işleniyor fakat uluslararası ceza mahkemesinin önüne gel, yargı yetkisi olmadığından veya yargılama yapıldığından. Yani aslında Uluslararası ceza Mahkemesi'nde devam eden soruşturma ve kovuşturmalar büyük bir suç yapısının ufak bir parçasını oluşturuyor. Ben caydırıcı olduğunu zaten düşünmüyorum.
0: Bu konudaki kuralların caydırıcı olduğunu düşünmüyorsunuz. İşte NATO...
1: vallar. 1800'lü yılların sonundan beri savaş hukukunun kuralları düzenlenmiş vaziyette. Yani Nürnberg'de de büyük savaş suçluları, nazi liderleri yargılandı. Soykırım sözleşmesi yapıldı, temel insan hakları metinleri ortaya kondu ama bu Yugoslavya'daki iç savaşta binlerce insanın yaşamına mal olan insanlar karşı suçları ya da soykırımı engellemedi veya Ruanda'da çok kısa 3 aylık bir süreçte milyonlarca insanın zarar görmesini veya Kamboçya'da e, siyasi soykırım olarak nitelendirilen fiilleri engellemedi veya Myanmar'ı engellemedi. E, o yüzden ben e, bunların sadece bu mahkemenin e, suç işlendikten sonra faillerin e, yargılanıp cezalandırılıp ibret olması. Yani Nürnberg'de nasıl e, kurulma amacı, bir daha bu tür suçların işlenmemesi için bu nazi liderleri yargılanıyor amacı e, vardıysa, aynı şey uluslararası cezama yapması için de geçerlidir. Ama nasıl siz kendi ülkenizde suçun işlenmesini bir türlü engelleyemiyorsanız, e, bunu dünya devletleri arasında yapmak daha da zor olacak.
0: Evet e, hukuki kurallarda caydırıcı olmuyor sonradan belki o yargılamalar e, bir ibret oluyor ülkeler için sonraki yıllar için ama caydırıcılığı ee, görmek çok zor. Burada bir yandan NATO var. NATO müdahale etmeyeceğini söylüyor. Ee, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanacak. Bugün bakalım ne diyecekler? Ülkeler kınamaya devam ediyor ama orada saldırıları sürüyor Rusya'nın Ukrayna'ya. Kimin haklı kimin haksız olduğundan bağımsız? Işte sınırı da o arabaların içindeki çocukların yarı uyur halde ülkeyi terk etmeye çalıştıklarını Görüyoruz ne yazık ki izlemeye devam edeceğiz. Ee, bu konuda daha konuşacak çok ayrıntı var. Sizi daha sonra da daha uzun ayrıntılı bir yayında bu konudaki bilgileri sizden almaya devam edelim için Köprü. Çok çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet ceza hukukcusu. Doktor Timuçin Köprülü bizlerleydi. Acaba Uluslararası Ceza Mahkemesi Rusya'ya bir yaptırım uygulayabilir mi, yargılayabilir mi, cezalandırabilir mi bunu anlamaya çalıştık. Ama uluslararası e, hukukta bu konular çok daha karmaşık tabii ki Roma statüsüne dahil olmadığı için Rusya bu şekilde bir saldırı işgal suçundan yargılanamayacağını aktarıyor Timuçin Köprülü. Ama tabii ki savaş suçları hala geçerli. Ama bu yargılamalarla tabii ki bu suçlar işlendikten sonra belki... Umarız işlenmez ama göreceğiz bu tip yargılamalarla savaşta böyle bir şey zaten. Şimdi bir yandan da e, Ukrayna Rusya gerginliğinde artık savaş mı dersiniz? Belki daha sonra da adlandırılacak uzmanları tarafından şu anki Rusya'nın saldırısı. Ama bu saldırıda akla gelen sorulardan biri de e, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski mi acaba Putin'in hedefinde e, sorusu gündeme geliyor, akıllara geliyor. Bir rejim mi değiştirmeye çalışıyor Rusya? Çünkü Donbas bölgesinde bir operasyon başlattıkları açıklamasında bulunmuşlardı ama... Başkent Kiev'in de hedefte olduğunu görüyoruz. Kiev'de insanlar e, metrolarda sabahlıyorlar. Ülkeden kaçmaya çalışıyorlar. Çünkü füzelerin düşmesinden korkuyorlar. Acaba rejim mi değiştirmeye çalışıyor Rusya diye? Biz de izleyicilerimize sorduk yayına başlamadan. Bir anket yaptık. Rejiden göstermelerini rica edelim. Bakalım izleyicilerimiz ne demişler? Dedik ki acaba hedef e, rejimi değiştirmek mi? Zelenski mi hedef? İzleyicilerimizin, takipçilerimizin %76'sı. Evet demiş rejimi değiştirmek istiyor aslında Putin Ukrayna'da demiş yüzde 16'sı hayır değil demiş 8 ise fikrim yok demiş. Takipçilerimize, izleyicilerimize çok teşekkürler bizlerle bu konudaki fikirlerini, görüşlerini paylaştıkları için. Ben de canlı yayında olduğumuzu hatırlatayım izleyicilerimize. Sizler de hem bu anket sorusuyla ilgili cevaplarınızı YouTube chatten bana iletebilirsiniz. Yayına taşımaya çalışacağım. Hem de bir rica etmiş olayım yayınımızı lütfen beğenin, paylaşın ve yorum yazın ki daha fazla izleyici şimdi canlı yayındayken ulaşabilelim. Başka konulardaki bu Rusya, Ukrayna gerginliği ile ilgili de diğer yorumlarınızı da YouTube'dan bekliyorum. Şimdi ekonomi konuşacağız. Ekonomist Selçuk Geçer az sonra bizlerle olacak. Bu savaş durumu, bu gerginlik, bu saldırılar bir yandan maalesef tabii ki ekonomiyi de çok derinden etkiliyor. Hem dünya ekonomisini hem de Türkiye'nin de etkileneceği çok açık gibi görünüyor tabloda. Biz iki günde hem neler yaşandı buna bakacağız. Hem de Türkiye nasıl etkilenecek, nasıl etkilenir? Bunları az sonra ekonomist Selçuk Geçer bizlerle olacak. Bağla Selçuk Bey yayınımıza merhabalar. Merhabalar. Keşke daha güzel bir gündemi konuşuyor olsaydık. Geçen haftalarda biz Türkiye'de enflasyonu, faizi bu tartışmaları konuşurken ben de size sorarken tablo çok karanlık görünüyordu o günlerde ama bir savaşı konuşacağımızı maalesef tahmin etmiyorduk. Çok can sıkıcı konular devam ediyor. Dünya ekonomisi nasıl etkileniyor bununla başlayalım istiyorum. Şimdi dün başladı saldırılar duyuruldu. İkinci gündeyiz. Bu kısa sürede neler yaşadı dünya ekonomisi? Bizi bir parça özetleyebilir misiniz rica etsem?
2: Rusya'nın müdahalesiyle birlikte herkesin gözü Biden'a döndü, Avrupa Birliği'ne döndü ama yani sözlü uyarılar dışında bir şey gelmediydi ve yaptırımlar dışında bir şey olmadığını görüyorum. Özellikle Biden dün yaptığı açıklamada yaptırımların da cılız kaldığını görüyorum ben, onu söyleyeyim. Yani tamam bankalara işte hesaplarına el bulunacağını söylüyor diğer taraftan bazı Büyük Gazprom gibi şirketlere el konulacağını, daha doğrusu el konulacağını derken onların işlemlerinin kısıtlanacağını söylüyor vesaire ama genel deklar da de Acaba bir swift operasyonu gelir mi? Yani para gidiş gelişiyle ilgili bir sıkıntı yaratılır mı Amerika tarafından? En güçlü argüman o çünkü. Ee, bu Kesinlikle SWIFT'le ilgili şu anda bir çalışma olmadığını, SWIFT kanalları tıkanmayacağını söyledi Amerika tarafı. Öbür taraftan NATO'nun bir müdahalesi olur mu olmaz mı öyle bir beklenti vardı. NATO'dan da gördüğüm kadarıyla eğer ki Avrupa'ya bir müdahale olursa, yani NATO üyesi olan ülkelere bir müdahale olursa devreye girecekleri açıklamaları geldi. E, Avrupa tarafından da yine yaptırım açıklamaları geldi. Dolayısıyla bütün bunların toplamı bize şunu gösteriyor. Aynı Gürcistan'da olduğu gibi Ukrayna'ya yalnız bırakıldı ve büyük ihtimalle Rusya, Putin istediği gibi at koşturacak. Avrupa ülkelerine de sirayet etmeyecek. Dolayısıyla Ukrayna'da yer rejimi değiştirecek. Büyük ihtimal bu, çok çok büyük bir ihtimal. Ya da işte kontrolü ele geçirmeye çalışacak orada. Görünen o ki zaten Kiev üzerinden rejimi dize getirmiş durumda ve rejim değişikliği yapacak. Ama bu ekonomik olarak tabii ki uzun vadede bütün ülkeleri etkilemeye, gerilimi arttırmaya devam edecek. Yani e, Ekonomik anlamda bir düzelme olmayacak, e, ekonomik anlamda bir toparlanma olmayacak. Rusya açısından konuşmuyorum, özellikle bizim açımızdan konuşuyorum. Türkiye'de dolar gibi, petrol gibi, doğalgaz gibi enstrümanlar yükselmeye devam edecek. Neden? Çünkü doğalgaz ve petrol yükselmesi çok ciddi bir enflasyonu seyrettiği yaratacak bu enflasyonu etki nedeniyle de Türkiye'de kuru belli bir seviyede tutmak mümkün olmayacak. Zaten ufak ufak hareketlenmeleri yine görüyoruz. Yani Biden'ın açıklaması sonrasında 14'ün altına kadar sarpmıştı. Dün de 14.51-52 seviyelerini görmüştü dolar kuru. Oradan Hı. hızlı bir şekilde geri geldi. Ama Biden'ın açıklamaları bitip bit, silkinip kendine geldikten sonra piyasalar ve petrol de hızlı bir şekilde yükseldikten sonra, yani yüzün üzerinde kalmaya devam ettikten sonra Türkiye'de dolar kurunda yüksek eğilimi devam edeceğini görüyoruz açıkçası. Çok. Şu anda da 14.10 civarında geziniyor zaten. Son bir bakayım isterseniz yine. Evet 14.09, 14.09 14.10 o civarlarda gidip geliyor. En yüksek 14.13'ü görmüş. büyük ihtimalle 14.80'e doğru ufak ufak hareketler göreceğiz. Ha, bu bize şunu gösteriyor. Türkiye'deki Kurul hareketleri eğer ki bir savaşa dönüşmüş olsaydı bu süreç çok daha agresif olurdu. Ama şu anda kademeli gidecek 14.80. 14.80'de bir süre dinlenir. Ondan sonra 15 üzerinde atar diye tahmin ediyorum kendisi.
0: Türkiye'deki durumu tekrar soracağım ama Biden'ın konuşmasından sonra şunu da merak ediyoruz. şimdi. Swift yaptırımı bekleniyordu Rusya'ya ama gelmedi. Hatta Biden'a sorulduğunda daha etkili yaptırımlarımız bizimledi. Ve sanıyorum ki Avrupa'nın da bu konuda çok gönüllü olmadığını o yüzden de böyle bir yaptırım yapamayacaklarını soruyorlar. Bunu çok kısa açmanızı rica edeceğim. Yani bütün dünya sisteminden atılması mı demektir Rusya'nın ve olmadı tabii bu. Ee,
2: Avrupa'nın petrol, doğal gaz alamaması demektir.
0: Bu yüzden de Avrupa yani
2: istemiyordu. Yani aslında bu yaptırım, bu yaptırım Avrupayı vuracaktı. O nedenle de Putin açıklamasında zaten şunu da söylüyor. Yani böyle bir yaptırım paketi planladık ama biz bu yaptırım paketinde Avrupa ve Amerika'nın zarar görmemesini de istiyoruz dedi. Şimdi Rusya'nın Sivuk kanallarını kaldırdığından itibariyle doğal gaz petrol akışında kesmiş olacaktınız. E, bu da e, aynı zamanda, aynı zamanda başka bir şey daha doğuracaktı da bu. Büyük ihtimalle e, Rusya, işte Çin'e ve diğer ülkelere yapacak petrol, doğalgaz satışlarını kripto paralar üzerinden gerçekleştirecekti. Yani alternatif bir yöntem bulacaktı kendisine. Bu da doların e, gücünü bize de diyecekti. Bütün bunlar masaya yatırıldı. Bence Putin tarafından çok daha önce yatırıldı bunlar masaya bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani Swift kanallarını tıkayamayacaklarını biliyordu e, Amerika'nın. O nedenle de eli güçlüydü, rahattı. Lavrov onun için bence bu yaptırımlar bize sökmez dedi. Daha önce bize de yine yaptırımlar uyguladınız. Biz bunlara alışıyoruz gibi açıklamalar yaptı. Dolayısıyla bence Biden an itibariyle Amerika'da da, dünya kamuoyunda da çok ciddi oy kaybetmiş durumda. Ee, bu, bu operasyon yani Putin'in gerçekleştirdiği bu operasyon bir anlamda Trump'ın da açtı bana de, bu saatten sonra. Çünkü Biden'dan çok daha sert uygulamalar bekleniyor. <gülüyor> yani Swift uygulayabileceği en güçlü yaptırım. Düşünsenize Rusya Ukrayna'ya girmiş. Ukrayna'nın e, yüz ölçümüne bakıyorsunuz. Türkiye'ye kadar bir yüze ölçümü var. 40 milyon nüfusa sahip. Avrupa'ya en yakın bölge NATO'nun Türkiye'nin ele geçirmek istediği en stratejik alanlardan birisi Rusya'nın burnunun dibine kadar gireceksiniz. Rusya'nın Karadeniz'e açılacağı başka bir kapının önünü kesmiş olacaksınız falan filan. Değil mi? Putin bunları görüyor. Onun için diyor ki ben Ukrayna'ya girelim ve bunların hepsinin önünü keserim. Yani Ukrayna'nın bir NATO üyesi olmasının önünü keserim ve ileride NATO'yu karşıma alacağım Ukrayna ile ve ekonomik yaptırımlarla mücadele ederim diyor. Çok akılcı bir yaklaşım bence. İşte Odesayı da aldıktan sonra zaten biliyorsunuz Karadeniz'de çok daha güçlü hale gelecek. Zaten Kırım üzerinden Karadeniz'de güçlüydü. Odesa üzerinden de bunu pekiştirmiş olacak ve oradan tabi ki Amerika'nın ya da işte Avrupa'nın kendi bölgesine girmesinin önünü de kesmiş olacak. Ama NATO üyesi olsaydı Ukrayna bu Putin için büyük bir sıkıntı olacaktı. Şimdi şöyle şeyler söyleniyor işte SSCB hazırlanıyor falan. Yani SSCB hazırlanıyor, hazırlanmıyor bilmiyorum ama günün sonunda Ukrayna'nın kritik bir bölge olduğunu biliyoruz. E o zaman Amerika'nın çıkıp buna uygun adımlar atması gerekiyordu. Yani beklenti o yöndeydi piyasalarda, korku o yöndeydi. Şimdi e, Rusya Ukrayna'ya girdiği an itibariyle çıkıp hemen Amerika'nın ya askeri müdahaleyle ya da işte SWIFT kanallarını tıkayarak ne olursa olsun yani Avrupa bundan zarar görür görmez buna bakmaksızın Devreye girmesi gerekirdi. Devreye çok daha sert yaptırımları koyması gerekirdi. Koymadı. Bu piyasalar için iyi oldu bu arada. Onu söyleyeyim. Yani sadece döviz cephesinden bakmayın. Amerika'daki işte ise senedi piyasaları çok sert gerilemişti. %5 tekrar yukarıya çıktı. Bütün kayıplarını telafi etti. Kripto piyasasında kayıplar vardı. Onlar kayıplarını telafi etti falan. Ama günün sonunda bu Biden açısından bakıldığı zaman bence siyasi bir intihardır. Başka bir anlamı yok benim açımdan.
0: Trump'ın yükselişine neden olabilir diyorsunuz. Biden'ın açıklamaları zayıf bulundu. Hatta İngiltere'den Boris Johnson'ın açıklamaları çok daha sert olarak değerlendirildi. Evet. Bu pek çok tepkiler gelmeye devam ediyor. Vaktimiz az biliyorum. Sizin kendi da başlayacak birazdan ama çok kısa şunu da sorayım. Rusya hakikaten etkilenmiyor mu bu yaptırımlardan ya da yaptırım tehditinden? Ekonomik olarak ciddi bir zarar Rusya'ya da gelmeyecek mi?
2: Yani Rusya'nın çok büyük bir ekonomik zarar içerisine gireceğini düşünmüyorum. Rusya'nın belini kırmak istiyorsanız eğer SWIFT kanallarını tıkamak zorundasınız. Yani SWIFT kanallarının tıkadığı an itibarıyla Rusya'nın işte doğalgaz petrol akışını engellerdiniz. Bu ciddi anlamda ekonomik bir sıkıntı yaratırdı Rusya açısından bakıldığı zaman. Ama Rusya Avrupa'ya doğalgaz satmaya devam edecek. Mesela Biden açıklamalarına bakıyorum ben diyor ki bazı konularda kısıtlamalar getireceğiz ticaretine diyoruz Rusya'nın. Bazı konularda ithalatına sınırlama getireceğiz. Bazı konularda ihracatına sınırlama getireceğiz. Yani adam resmen Ukrayna'ya giriyor, savaş açıyor. Yani Rusya Ukrayna açısından bakıldığı zaman hani bu savaştır, operasyondur. Rusya kendi topraklarındaki bir bölgeye girmiyor ki. Ukrayna diye bir bağımsız ülkeye giriyor. Bunun da savaştır. Başka bir açılımı yok bunun bence. Anlatabiliyor muyum? <Gülüyor> Ama işte savaşıyor, Ukrayna'yı ele geçirecek. Gürcistan'daki gibi bir tablo var ortada. Tekrar gücü, dengeleri kendi lehine çevirecek ama bir bakıyorsunuz sivif kanalları bile tıkan, tıkanamıyor. Çünkü gerçekten Avrupa'nın, bu, anlam, bu bu arada onu da söyleyelim yani Avrupa'nın, Türkiye'nin, çevre ülkelerin, Rusya'nın gazına ihtiyacı var. Avrupa Parlamentosu'ndan açıklama geldi Foynayen'den. Yani biz Rus gazına göbekten bağlıyız dedi. Bununla ilgili alternatif mecralar bulmak zorundayız bu saatten sonra dedi. Onu yapabilmeleri en az 3-5 yıllarını alır. En az diyorum, daha bile uzun ama en az 3-5 yıllarını alır. E bu arada Rusya da zaten yapmak istediklerini yapmış olacak ve elinde de güçlendirmiş olacak. Sadece peki petrol mü? Hayır. Buğday, arpa, tarım ürünleri konusunda da şu anda Rusya liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Yani Rusya tarafına bakıyorsunuz açıklama şu. Biz kendi kendimize, kendi kendimize 60 ay daha idare edebiliriz kardeşim diyor. Yani dünyadan hiçbir şey almasak 60 ayda gemiyi yürütürüz diyor. 60 ay şaka maka bir zaman değil. Yani 60 ayda Avrupa ekonomisini çökertir Rusya. Öyle söyleyeyim size. Doğal gaz vanasını kestiği an itibariyle Avrupa nereden bulacak doğal gazı petrolü? Norveç alternatifini kullanabilir. O ne kadar yeterli olur ayrı bir tartışma. Bu arada Norveç'ten de Avrupa'ya gaz akımı için mutlaka bir altyapı çalışması yapılması gerekecek. Ya bütün bunlar büyük soru işaretleri. Biden diyor ki işte biz e, stratejik rezervlerimizde satmayı düşünebiliriz petrolde. Ya geçmiş olsun. Yani bu saatten sonra geçmiş olsun. Diyorum ya e, bu, bu arada şunu da söyleyeyim. Evet NATO ile Amerika ile Avrupa ile Rusya'nın karşı karşıya gelmemiş olması da iyi bir şey. yani. Çünkü eğer karşı karşıya gelseydi bu iş yayılırdı. Bu
0: korkuluyor.
2: Tabii yani Şöyle Ozan Devre'ye Çin'de girebilirdi. Ozan Devre'ye Kuzey Kore'de girebilirdi. Bir de başka bir soru işareti daha geldi. Şimdi Bu Rusya'nın yaptığı işten cesarete alan Çin büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde Tayvan'a girecek. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle çok karmaşık bir hale getirdiler bu işi. Keşke Biden, Avrupa Birliği falan çok daha ılımlı açıklamalar yapsaydı körüklemeseydi bu süreci körüklediler yani Putin'in bu adım atamayacağını düşündüler belki inadına inadına körüklemeye devam ettiler ve günün sonunda Putin de gerekleri yaptı gereken cevabı çok net bir şekilde verdi bakın Putin haklıdır değildir falan bunu tartışmıyorum bizim mevzumuz da bu değil ama sonuç itibariyle Avrupa tarafı ve Amerika hani konuştuğunun %10'unu falan bile yapmadı öyle söyleyeyim size bu hem Rusya'yı hem Çin'i daha da cesaretlendirecek. Onu da özellikle belirtmiş olalım. Ha, Türkiye için durum ne olur? Türkiye'nin riskleri artacak. Çünkü bu gerilim öyle ya da böyle petrol fiyatlarını, doğalgaz fiyatlarının yukarıda tutmaya devam edecek. Ham madde fiyatlarını yukarıda tutmaya devam edecek. Bakın buğday %9,5 oranında fiyat artışıyla karşı karşıya kaldı.
0: Türkiye nasıl etkilenecek? Rusya çıkıp
2: şunu diyebilir. Ya, kusura bakmayın ben Ukrayna'dayım şu anda. E, gerilimli bir ortam var. Çünkü mesela Ukrayna'da buğday satıcısı. Gerilimli bir ortam var kardeşim. Ne Ukrayna, ne Rusya bu saatten sonra buğday, Arpa vesaire gibi stratejik ürünlerini satmayacak kardeşim diyebilir ki dedi daha önce. Bunun dediği zaman Avrupa ne yapacak? Çin ne yapacak? Türkiye ne yapacak? Bu kadar yüksek enflasyonla nasıl baş edeceğiz? Bakın akşama yeniden akaryakıt fiyatları artacak.
0: Tekrar bir zam gelecek akaryakıtları, yine de benzin istasyonlarında biz bu kuyrukları bekliyoruz bu akşamda gece yarısından sonra bir zam e, bekleniyor. Bu buğday fiyatları önemli. Türkiye'deki ekmek fiyatlarını dahi etkileyeceği düşünülüyor. Biz yakın zamanda çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kalacak mıyız bu sefer de savaş yüzünden? Tam da içerideki iktisadi politikalar eleştirilirken şimdi uluslararası alanda böyle büyük bir gelişme oluyor. Türkiye'nin durumunu yakın zamanda siz nasıl görüyorsunuz? Bunu? Affedersiniz bunu kapatın.
2: Ya Rusya şöyle... Ben çok üzülüyorum, şey Rusya diyorum, Türkiye'ye çok üzülüyorum. Dün çektiğim videoda da bunu ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Yani mesela petrolün olmayabilir, doğal gazın olmayabilir. Bunları anlarım. Araba üretemiyor olabilirsin. Araba parçası üretemiyor olabilirsin ki üretiyorsun aslında. Yani sanayin o bu falan filan gelişmemiştir ya da gelişmiş olanları da haraç mezar satmış olabilirsin. Hiç itirazım yok. Yani i̇tirazım var, kökte itirazım var da hani bu kadarını yaptın da neyse diyebiliriz anlayabilirim. Ama kardeşim tarımı niye bitiriyorsun ya? Bakın ben Eskişehirliyim. Eskişehir bir ovadır. Her tarafında buğday tarlaları vardı. Şimdi her tarafında bina tarlaları. Ankara ovadır. Keza aynı şey orada da var. Konya ovadır. Sulama hataları, bu inşaat hataları üzerinden, yüzünden, obruklardan dolayı ve aynı zamanda işte bu aşırı inşaatlaşmadan dolayı buğday yetiştirilemez hale geldi. Bunların hepsi buğday ambarıydı ve Türkiye emin olun Rusya'dan daha fazla arpa buğday üreten bir ülkeydi. Ya değil mi ya? Şimdi buğday fiyatları yükseldiğinde ne olacak? E, ekmek fiyatları yükselecek. Sadece ekmek fiyatları mı yükselecek? Bunun içinde yer aldığı bütün ürünlerin fiyatları yükselecek. Yani gofretin de fiyatı yükselecek, makarnanın da fiyatı yükselecek, bisküitin de fiyat fiyatı yükselecek. Yorum ya, içinde un olan bütün mamullerin fiyatı yükselecek. E, ekmeğin de fiyatı yükselecek, zaten yüksek seyrediyordu, daha da yükselecek. Bir başka konu, bütün bunların yükselmesi ciddi bir enflasyonist ortam yaratacak. Bu kadar yüksek enflasyonla nasıl baş etmeyi planlıyor Türkiye? Bir B planı var mı? Yok. Peki... Ekonomiyle ilgili yönetim anlayışımız ne? Doları baskılayalım, belli seviyede tutalım, gerisi önemli değil. Bizim başarı hikayemiz bu. E, doları tutabiliyor musunuz? En ufak bir şey gördünüz dün, dün. Yani aslında bizimle doğrudan ilintili olmayan bir konuda bir anda dolar 14.50'nin üzerine atıverdi kendisini. Bu ne kadar kırılgan ve zayıf olduğunu gösterir aslında. E, Merkez Bankası rezervlerine bakıyorsunuz. Geçen hafta yine çok ciddi bir erime var. 4 milyar dolar düşmüş. Bu neden? E niye? Dolara müdahale ediyorlar. Dolara müdahale ediyorlar ve bunu bir başarı olarak görüyorlar. Bakın bir yandan dolara müdahale ediyorsunuz. Bir yandan BOTAŞ vesaire gibi firmaların ödemeleri var. Devlet kurumlarının ödemeleri var. E Doğalgaza petrole ödediğiniz fiyatlar arttığı için rakamlar da artıyor. Yani bütün bunlar Merkez Bankası rezervlerini çökertmeye devam edecek. Zaten... Bakın eksi 42 milyar dolardı, eksi 48 milyar dolara çıktı sıvap rezervler. Orada 6 milyar dolarlık erime var. Yani sıvap ağırıcı rezervlere baktığınızda. Net rezervlere baktığınızda da 19 milyar dolara çıktı diye övünüyorlardı. Tekrar 14 milyar dolara düştü. Ya yazık günah, 15 milyar dolara düştü. Yazık günah, yani hem dolar tutamıyorsunuz, hem rezervlerinizi yok ediyorsunuz, hem bütçe açığı veriyorsunuz, hem de... Aylardır, yıllardır söylüyoruz ya. Burası tarım ülkesi kardeşim. Kendi kendine yetebilen ülkelerden birisiyiz biz tarım konusunda. Bunu ispat ettik. 2001'de durum buydu. Şeker fabrikalarımız vardı, tekelimiz vardı. Şimdi bunları şeker üreten ya da içki üreten fabrikalar gibi görürüz ama öyle değil. Bunlar tarım entegre fabrikalarıydı. Şimdi bunları yok edersen, tamamen yabancılara teslim olursan ve Türkiye'yi ithalatçı bir ülke haline getirirsen... Bugün otur gara gara düşünürsün. Yani gara gara düşünme burada olur işte. Rusya savaşa giriyor adam. Hı hı. Bütün dünyayı karşısına alıyor. Bakın bütün dünyayı. Avrupa'sından en süper güç diye adlandırılan Amerikası'na kadar bütün dünyayı karşısına alıyor. Oralı bile değil. Ne yaptırım yaparsanız yapın kardeşim diyor. Şu Niye? Çünkü kana- diyorsunuz. Swift hı. kanallarını tıkanamayacağını biliyor. Neden? Tarım ürünlerini kendisi üretiyor. Neden teknoloji ürünlerini ve sanayi ürünlerini kendisini üretiyor? Çünkü 2015'te ders aldı. Dedi ki benim sanayi devrimi yapmam lazım tekrar. Benim tekrar teknoloji devrimi yapmam lazım. Ama en önemlisi benim bu petrol çıkartma maliyetlerimi, doğalgaz maliyetlerimi düşürüp aynı zamanda da tarıma yüklenmem lazım dedi. Bakın bir domates krizi çıkarttık biz. Aklımı sıra üstün kuracaktık. Adamlar domates üretmeye başladı. Ülke böyle olur. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Soner Bey, izleyicimiz yazmış. Sorun dinlemekten sıkıldım azıcık da çözüm konuşun demiş. Tarım, aslında üretimle ilgili söyledikleriniz de bir çözüm önerisi ama e, vaktimiz doldu. Kapatırken çok kısa, kısa vadeli çözüm önerilerinizi sorayım. Zaten Türkiye'nin iç iktisadi politikalarıyla ilgili sık sık konuşuyorduk ama böyle bir kriz anında da ne yapılmalı ekonomi konusunda size sormuş olalım.
2: Peki ya çok kasmayın kendinizi benim bir 5 dakikam daha var İyi, sorun yok yani. Zaman. Bir çözüm Hiç, evet. Soner
0: Bey'in de şikayetine evet, cevap vermiş ol.
2: Yani Soner Bey şikayet etmesin çünkü biz aslında söylediklerimizin hepsinde çözümleri de öneriyoruz, söylüyoruz aslında. Yani bakın Rusya'nın yaptığı şeyin bir model olduğunu söylüyoruz ve biz bunu 5-6 yıldır söylüyoruz. Yani Türkiye büyüyen bir ülke mi? Büyüyen bir ülke. Peki. Nasıl büyüyen? Obez olarak büyüyen bir ülke. Yani şişmanlıyorsunuz, yerinizden kalkamayacak hale geliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Her tarafınızdan yağ fışkırıyor, kendinizi bile taşıyamayacak taşıyamayacak hale geliyorsunuz. Niye? Üretimle büyümüyorsunuz. İthal ederek büyüyorsunuz, tüketerek büyüyorsunuz, fakirleşerek büyüyorsunuz. Yani her büyüdüğünüzde işiniz daha da sarpa sarıyor, onu anlatmaya çalışıyorum. E biz... Hep kalkınmayı ön planda tutalım diye bas bas bağırdık. Soner Bey eğer ki bizim videolarımızı izliyorsa ya da burada yaptığımız canlı yayınları izliyorsa sizinle yaptığımız canlı yayınları izliyorsa hep bunu söyledik. Kardeşim bak Rusya yapmış. Bak 1928-38 aralığında Mustafa Kemal Atatürk yapmış. Türkiye Osmanlı'nın borçlarını ödemiş. O dönemde bütün dünya büyük buhrandayken Türkiye kalkınan ülke olmuş. Yani bunları yapın. Siz bırakın bu Montreux tartışmalarını, Dozan tartışmalarını falan. Üreten ülke olabilmeniz de şu anlamda değil. Yani yurt dışından bütün ürünlerini al, bütün parçaları al, burada montajla sat. Bu bir üreten ülke anlamına gelmiyor. Ya da her tarafa inşaat dik, bu da üreten ülke anlamına gelmiyor. Üreten ülke önce tarımdan başlar. Bakın Çin modeline, bakın Rus modeline, bakın 1928-38 aralığında planlı kalkınma ekonomi programına. Orada görünen şey ne? Önce abicim tarıma yükleneceksin. Tarıma yüklenebilmen için de çiftçinin sırtındaki bütün yükleri alacaksın. Ben yıllardır söylüyorum, aylardır bas bas bağra söylüyorum. Sil kardeşim çiftçinin borçlarını. E ödeyenler ha, ne yapacak? Ödeyenlerin de günahı vardı. Onlara da vergi abandayızsın. Yani onlara da dedi ki 5 yıl, 10 yıl sana ekstra devlet yardımları yapacağım. Ekstra vergi indirimleri yapacağım diyor. Onları da rahatlat. Akaryakıtı lüks yat kullananlara bedava vereceğine, vergisi vereceğine çiftçiye ver. Hatta bedava ver. Suyu çiftçiye bedava ver. Elektriği çiftçiye bedava ver. Hatta toprağı olmayan insanlara bedava toprak dağıt. Çiftçiliğe tekrar ısınmalarını sağla. Genç nesilin batıya ya da işte şehirlere göçmesi yerine köylere göçmesini sağla. Toprak reformu yapın. Bunu, bakın bunu ben söylüyorum sanki böyle... Hikayeden kafada uyduruyormuşum gibi. 1928-38 aralığında Türkiye'nin kalkınmasının temelinde bu var. Atatürk Orman Çiftliği bunun için kuruldu. Şeker fabrikalarının entegre yapısı bunun için kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Kendi kaynaklarınla kalkınacaksın, büyüyeceksin diyor. Ve tarımı stratejik bir alan olarak görüyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani
1: Rusya, Dolayısıyla bunu kimler
2: uyguladı? Bunu Güney Kore uyguladı, başardı. Bunu Çin uyguladı, başardı. Bunu Rusya uyguladı, başardı. Hepsinden önce Türkiye uygulamıştı, başarmıştı. Bunu Norveç, Hollanda uyguladı, başardı. Sonra ne yaparsın? Sonra sanayiye geçersin. Sonra ne yaparsın? Bir sonraki aşamada yüksek teknolojiye geçersin. Elbette geçmelisin. 20 yılda Çin'in geldiği yere bakın, Türkiye'nin geldiği yere bakın. Ne demek istediğimizi anlarsınız. Onun için biz sorun anlatmıyoruz. Biz aslında her seferinde çözümü anlatıyoruz. Ama bu çözümlerin dinlenmeyip sürekli olarak sorun çıkartıldığını anlatıyoruz. Herhalde anlatacağız. Yani sen para politikalarını uygulayarak döviz rezervlerini çarçur etmişsin. 128 milyar doları harcamışsın, kefen parasını bitirmişsin. Türkiye'yi haraç, satmış, haraç mezat satmışsın. Bütün değerlerini, bütün değerlerini bakın. En son tank paletini, şeker fabrikasını, tüp raşını, petkimini, Türk Telekom'unu, aklınıza, aklınıza gelebilecek tüm stratejik alanlarını satmışsınız. O da yetmemiş, yurt dışından tefeci borcu almışsınız. Tefeci borcu diyorum bakın size. Yıllık bizim ödediğimiz sadece faiz miktarı 200-250 milyar liralara ulaştı. Döviz yükseldikçe daha da artıyor. Bu arada kimseden borç bulamıyoruz. Bu arada kimseyle doğru düzgün swap anlaşması yapamıyoruz. Sadece para politikalarıyla bu işi çözebileceğimizi sanıyoruz. Olmuyor, olmayacak. Ve, Rusya, Ve göreceksiniz. Krizi, Ruslar
0: arası krizler de aslında güçlü ekonominin önemini de hatırlatıyor diyorsunuz. Evet, Kadınları. Rusya'ya bak kardeşim. De Rusya. de hatırlatıyor.
2: Evet, Rus, çok çok özür dilerim. Bir kelime daha edeyim. Buyurun. Rusya'ya bak kardeşim. Nasıl dik duruyor? Niye dik duruyor? Onu gör. Sana en ufak bir şey yaptıkları zaman ne dedi Trump çıktı? Bir tweet atarım canınızı okurum dedi. Bir tweet attı dolar ikiye katladı. Niye?
0: Ekonomist Selçuk Geçer hem ekonomi güçlü ekonomi böyle uluslararası krizlerde bir kez daha önemi hatırlanıyor. Hem de üretimin önemi. Çünkü böyle bir kriz Türkiye'yi savaşı bir tarafı olmamasına rağmen belki de ülkedeki ekmek hatta bisküvi fiyatını dahi etkileyecek. Bunu siz de anlatıyorsunuz. O yüzden belki de üretimin e, önemini bir kez daha hatırlamakta fayda var. Bütün dünya hatırlayacak. Belki doğal gaz kriziyle, Rusya'yla girilen bu gerginlikle temiz enerji de hatırlanacak. Ama bunlar e, çok daha uzun vadeli çözümler. Şimdi ne yazık ki savaş devam ediyor. İkinci gününde saldırılar devam ediyor. Etkilerini bizler de izlemeye ve sizlere sormaya devam edeceğiz. Ekonomist Selçuk Geçer çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ ol. Ben,
2: ben çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ederiz. Evet.
0: Ekonomist Selçuk Geçer bizdeydi. Doktor Tortim için köprülü bir zeydi. Rusya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ikinci gününde saldırıların hem uluslararası ceza hukuku boyutundan e, a, biraz anlamaya çalıştık saldırıları acaba Rusya cezalandırılabilir mi diye sorduk hem de ekonomi hem dünya ekonomisi hem de Türkiye ekonomisi nasıl etkilenecek diye sorduk. Takip etmeye devam edeceğiz. Bugün e, Rusya Ukrayna gerginliğiyle ilgili hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanacak operasyonları kınayan yasa tasarısı bugün oynanacak Türkiye saatiyle saat 23'te olacak bu oylama NATO liderler zirvesi de saldırıyı görüşmek için video konferans yöntemiyle toplanacak hepsini izlemeye devam edeceğiz medyascope'un Twitter hesabını web sitesini ve YouTube kanalını takipte kalırsanız gelişmelerden siz de haberdar olabilirsiniz şimdi yayını kapatırken lütfen yayınımızı beğenin ve paylaşın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim buradaki bağımsız gazeteci gazeteci sürdürebilirim aşağıdaki katıl butonu ve Patreon linkinde hatırlatayım kanalımıza abone Olmayı unutmayın diyelim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi sabahı yeniden görüşmek üzere.